0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。最早的时候，我们这边的家长找到我们，是因为学校要求退学，说这个孩子如果没有一个影子老师，那你的孩子就不能在学校上学
0: 。他们在学校为什么会让老师有这个定论呢？你第一个做的这个职业在，在中国。
1: 对我第一个把这个职业作为专业培训。啊、那我们现在来学一学大老虎叫的声音啊,啊！你叫呀
0: ！啊、哇哇！哇
1: ，这个声音真响，大狗叫的声音。啊
0: 、哇哇哇哇！现在
1: 请你告诉我，蚂蚁叫蚂蚁是什么声音？老师，你
0: 套路我！小蚂蚁,蚂蚁哪有声音
1: ？好，那注意力是我一个注意力怪兽、啊、我要我要攒血，我要打怪，啊、龙王然王 K O，、
0: 啊、打完风暴龙王就可以打老师了。<笑>
1: 不<笑>，不能打老师、嗯。打完这个东西你就成功了。到现
0: 在我手都不能闲下来。
1: 哦、我已经发现了哈。
0: 啊，你发现了是吧？这个，这个大家可能不知道啊。我现在把手里这个荧光绿的这个耳机线已经缠成一个电话线了，去打卷、那个嗯。跟我，
1: 跟我，跟我聊这个话题有点紧张呢，对吧？还是<笑>在人跟人沟通的过程中，我们说话的内容占了沟通的。比例是百分之几呢？六七
0: 成呗，太多了，只有
1: 百分之七，百分之三十八。语气、语调、肢体语言啊，我们的表情，包括穿着打扮，我这些东
0: 西都做得很好。咱们两个面对面，我说一二三四五六七，咱们都会很融洽。啊、
1: uh、哈 -huh, ，对
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天我们聊的职业呢，是一个我们所有人都接触过的职业——老师。但这个老师很不一样，啊，他们叫影子老师，因为他们一部分的工作内容呢，就是让他们的学生感受到自己可能并不存在。我们欢迎影子老师戴老师
1: 。大家好，我是戴玉荣
0: 。影子老师到底是什么意思啊？我已经解释过很多次了，但我感觉我并不能给我的同事解释清楚。您给我们讲一讲。
1: 嗯，影子老师在字面上呢来讲，就是如影随形的跟着一个特殊孩子，那是为了帮助他们更好的在学校去适应学校生活。我们常见的呢是在小学中，也会发生在幼儿园里面，因为无论是幼儿园还是小学，都很容易产生学校生活适应不良的一些问题。嗯
0: 、呃，是不是我们理解的，比如说自闭症啊，或者是有一些。呃，这个行为障碍
1: 可以这样理解啊、呃，但是呢，呃，自闭症的话呢，它是我们比较习惯性的一个称呼嘛。行为行为其实不是他们最核心的障碍，这更多的是他们在学校中去进行人跟人之间的社会交往
0: 。那老师要随时随地跟着他们吗
1: ？这个问题问的好。班级老师他没有这么多精力，能够随时随地的去处理存在一些行为问题啊、嗯、社会交往啊，包括一些语言表达问题的一些孩子，因为班级老师他非常的忙，他要去顾好班里绝大多数的孩子、嗯。那这些适应不良的孩子怎么办呢？他可能就需要有一个人如影随形的跟着他，嗯，然后让他在学校呢不干扰别人、哦，不干扰老师上课，嗯啊，不影响自己听课。他有很多问题会影响他自己听课的嘛？啊、嗯，所以呢，那我们就这样子的一个职业呢，他就会应运而生，嗯，它就能够帮助这些孩子在学校里面，然后能够很好的跟上学校生活，跟小朋友之间进行一些简单的社会交往
0: 。呃，等于说这个孩子在日常在学校上课的时候，他多了一个老师随时陪着他
1: 。对对
0: 。那其他小朋友不会觉得很奇怪吗？
1: 哎，这个问题也问得特别好，<笑><笑>是这样子的，我们在这个职业的设定的时候，哈，我们其实呢是把他跟保姆是完全分开的啊，完全分开，所以呢，他的一个进入到班级的时候，他的一个身份设定是非常明确的，嗯，我们会明确的去跟班级老师去说清楚，我们进来的是一个老师，嗯，好，这个老师他是怎样的身份进来的，叫做。如果是年轻一点的，就是实习老师；如果像我这样年长一点的，就叫做专家老师、这个我<笑>客人老师。那个啊、<笑>戴老师
0: 年龄并不大啊，啊，他只是谦虚一下。
1: 就是呃，就是说，嗯、呃，看着稍微有一些经验一些，那我们就会说专家老师、啊、客人老师。那这样子的老师的话呢，他其实在幼儿园中是经常存存在的
0: 。呃，是也是像您一样，就是会这个老师只服务一个孩子。
1: 早期的时候啊，我们是需要服务一个孩子的，而且尤其是如果这个孩子他程度比较重啊、oh. 呃，他需要比较多一点的支持，那我们就一对一的去帮助他。嗯、那随着时间的增加呢这，这些孩子他肯定会有进步，他的自己去适应幼儿园和小学的生活的能力也会增加。嗯 oh. 那在这个时候呢，这个尹造老师呢，他就还得帮助。班上剩下的一些适应不好的其他的一些孩子
0: 啊，那同学们会知道这个老师是来帮助谁的吗？嗯
1: 、最好别知道哦、啊。嗯，因为我们这个特殊孩子哈，他其实不希望，我们不希望让人感觉到他是一个非常特殊的存在。嗯嗯，因为你可以有自己特别的地方，你，嗯、但是我们不希望让自己被特别的对待。
0: 但是我知道是有一些特殊学校的存在，是专门呃面向这些孩子的嘛
1: ？对，但是随着我们整个的一个国际融合教育的发展，这些特殊学校呢，其实会越来越不会存在
0: 。什么叫国际融合教育的发展？
1: <笑>就包括中国融合教育的发展啊、哦，就是整个的一个教育的发展趋势呢，它是强调的是把特殊孩子和普通孩子放在一起上上学
0: 啊、哦，就不把他们单独画出来哈、啊嗯
1: 。对，因为把他们单独画在。嗯，就像我们啊，就是其实这这个概念变成什么，就是我们我们会老，对不对,对？你可以理解。等你老的时候，你是希望你们家人把你放在养老院中，就是隔离起来的那种，还是希望自己在社区里面和你身边的人有交往的这样子去老去，嗯、还是希望你跟一些完全特殊的人一起这样
0: ？我能活到老就行了。<笑>我我其实没想过这个问题，<笑>但是老人还是更想在家里待着嘛。
1: 对，在你熟悉的地方、嗯、最自然的环境、最正常的社会交往中，嗯、呃、我觉得这是一个，嗯，对一些人来说，它是很大的奢望，
2: 嗯
1: 嗯、呃。那对我们来说，这是一个可能是非常自然的事情、嗯。可是对于整个一个大部分的自闭症群体，他们要花出非常非常大的精力，让自己变得像一个正常人。然后在上学这件事情上，我们其实。影子老师只是我们中的一块，在这之前，我们要做大量的准备工作，让他能够像一个普通小朋友一样去学校上学
0: 啊，
1: 非常的难
0: 。小孩子找到你们的小孩子，他们都是遇到什么样的困难才会找到影子老师呢
1: ？最早的时候，我们这边的家长找到我们，是因为学校要求退学，说这个孩子如果没有一个影子老师。呃，或者说没有一个人跟着。最早时候，他们不知道尹子老师哈、啊嗯，他们会说没有没有人陪读，那你的孩子就不能在学校上学
0: 。他们在学校为什么会让老师有这个定论呢
1: ？因为存在着不同程度的问题。嗯、这些问题呢，最严重的就是情绪行为问题。啊、嗯，就相当于可能嗯，看到学校有人尖叫啊，推人，从教室跑开，嗯，离座。然后，嗯，自言自语，发出很大的声音，哈。Oh. 那像产生两类行为的，他就很有可能被学校劝退。嗯。什么叫两类哪两类呢？一个叫紧急行为，一个叫严重行为。那紧急行为就是跟安全有关的。那你从教室跑开，那你影响到自己的安全。如果你在那里产生跟别人的肢体冲撞，而且是比较高频的那种，那可能他就会被劝退。哦、oh.。还有一种就是影响到上课。老师上课，同学上课，这是大家的一个基本权利。嗯，如果我们的孩子在这个方面上，就是可能一开始他出现了，老师但是老师不知道怎么教，或者是没有办法引导好，老师压力很大，他就需要家长去找一个人来帮助他，一起去解决这个事情
0: 、哦。那比如影子老师在参与这个工作过程当中，他会做些什么呢？比如我们上课的时候，有一个孩子突然尖叫了。
1: 最好的是我们能够在孩子上学，就是产生这些问题之前，要提前预防掉。那就是说，我们去思考，就是孩子去尖叫，对吧？他可能的原因有很多。
0: 对他为什么尖叫呢
1: ？很多啊，就是可能感觉上的一些问题啊，听觉，听觉，比如说环境中噪音太响，突然有人在用电钻，他可能受不了。哦、那普通小朋友受不了，我忍，嗯、呃，他不一定能够忍得了，然后他可能就就是生理性的尖叫起来。就是非常自然的一个反应嗯，嗯啊、嗯，还有的时候呢，可能他觉得这个课程中实在是太无聊了，也不是太无聊吧，<笑>老师，不了，我说错了，老师讲课不无聊啊，<笑>这个课程对吧？对他来说可能有点无聊，啊、因为他们的兴趣、嗯、兴趣点啊跟别人不一样
0: 。哎，通常是多大的孩子？我觉得如果按照这个标准说，老师听课听不进去就会喊，那高中岂不是人人都需要一个<笑>影子老师、
1: 嗯？孩子成长了，长大了，可他有自我控制能力。成长了，慢慢成长，五岁左右他有很好的一个自控能力，他就能忍住
2: 、哦。可是
1: 我们很多孩子他的一个心智能力是远远达不到五岁的，他就没有那么良好的自我控制、嗯。那包括孩子尖叫，那刚才我们说了有环境的声音啊、噪声啊、嗯，还有跟课程有关啊，还有一种就是他尖叫了。如果你关注到了他，这就是我们认为的了、嗯。如果我们关注了他，他就觉得我尖叫能够让你来关注我。哦哎，他就可能不会去用好好说话这件事情来恰当的吸引老师和同学的关注、哦，所以反而是我们强化了他的尖叫行为
0: 。哎，这个和我们比如说坐高铁啊，在地铁里面有孩子尖叫，是不是情况一样
1: ？跟我刚刚说的第二个情况有点像，就是他在高铁那么长的一个呃旅途中，他可能觉得就是我的活动空间有限，嗯、因为像这类孩子，他的一个活动的一个他需要大量的活动嘛。嗯、啊，还有一个就是在高铁上是无聊，嗯、啊啊，无聊，又加上在很局限的一个空间中，他就有可能产生身体的不适，或者是他觉得我就想要让自己能够示范一下，
0: 嗯
1: ，那、啊、就尖叫。
0: 啊、哦，原来是这样！其实我高铁上经常遇到这种情况，我还挺烦这些熊孩子的<笑>。我有一次趁着那个家长不注意，又瞪了他一下，孩子吓哭了、呃。我我不知道他们是自己、嗯
1: ，这,嗯这,嗯、这是一些
0: 需要解决的问题。
1: 哦、我其实经常有这么一个想法，就是说，孩子就是这些问题，你看上去是问题，对不对？嗯，就是背后更多含的是能力。当我们的能力不足的时候，你才会觉得是问题、嗯；当我们能力比较够的时候，你会相信自己有能力去处理。那其实也是，也是一样的。嗯、如果你知道更多逗小孩的办法、
0: 嗯、或
1: 者是唱首歌给他听、嗯，他可能就不尖叫了，他可能就<笑>。咯咯咯咯的响
0: 啊,<笑>啊！我在高顶上唱歌，我怕带走的那个人是我
1: 。然后，然后那个小朋友也是一样的。如果他有能力去处理自己的这个，嗯、明白？对，可能他听首音乐、嗯，像我们这样子带着一个呃耳机这样子听首音乐，哎、嗯，他沉浸在自己听音乐的世界里面，他找到一个舒缓自己情绪的方法，啊、他就不会尖叫。嗯、啊，尤其是尖叫其实有很多原因啊。那我们看到的原因非常多，还有的时候孩子尖叫是因为什么呢？他感觉到环境对他的排斥感，嗯，他感觉到这个里面的大人、孩子，对他不是很包容，呃，不是很好的接纳，嗯，虽然他看他看上去不是很 care， 但是他其实内心深处很介意的，啊，然后那在这种情况下，这种很介意的负面情绪一直累积，一直累积，他可能在某一个瞬间，他可能就会爆掉
0: 。哦，那你们怎么做才能避免这个孩子发生这些情况呢？
1: 哎，这个非常专业了。那我要我要怎么跟你们讲起？现在是戴老师课堂啊！<笑>从盘
0: 古开天地讲起。<笑>
1: <笑> OK， 行，嗯，我有我喜欢用一个非常好的方法，叫做声音的五点量表。就是我们因为你讲的太抽象，说不要说话，不要尖叫，对他们是没有用的。你要明确告诉他要做什么，所以我们就用这样声音的五点量表，让他能够知道，哎，我控制不好自己了，我可以用第几等级的声音。就是我把声音分成五个等级，嗯啊，一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 5, 怎么分
0: 呢？你怎么给他解释呢
1: ？对对，问得好。就是首先数字他是可以理解的、嗯，对不对？对。好，第二呢，数字之外呢，我们加上那个小动物，哦、小动物也是可以理解的。嗯，我给你讲个故事。嗯，
0: 嗯把把我当成那个目标孩子了<笑>啊，对，假设你是我
1: 们家小侄子哈，嗯、然后呢，啊，<笑>然后哎他、啊、不想不想吃饭，不想睡觉，嗯、对吧？然后我就跟他说，哎，而且非常吵，在那里、嗯啊、我
2: 就想刷抖音
1: 、啊。呃，对，差不多就这个样子哈、嗯，啊，然后各种废话。然后我就跟他说，我说，哎，我们现在来玩一个游戏吧。他这样游戏很开心。然后、嗯、玩游戏好、啊。那我们现在来学一学大老虎叫的声音啊,啊。你叫呀。哇<笑>哇、啊！哇，这个声音真响，这是五的声音哈、啊啊。那我们现在来学一学，嗯。大狗叫的声音，啊、哇哇哇哇哇，嗯嗯，就给比,比刚才的声音要小一点点、哦、啊。好，小姨听到了，这是四的声音。嗯、啊，好，那我们现在来学一学小猫叫的声音，喵、嗯，哦，真好听、嗯，这是三的声音。嗯，好，那我们现在学一学小嗯小绵羊的声音，嗯，啊，很轻更轻，现在是二的声音。嗯，现在请你告诉我。蚂蚁，小蚂蚁是什么声音？
0: 老师，你套路我！小蚂蚁,蚂蚁哪有声音？好
1: ，那他就他就开始思考，然后就闭嘴了
0: 啊。
1: 好，那这就是五个等级啊。好，那那小朋友这样子就 OK。他通过一个小小的游戏，他就知道哦，原来声音是可以通过动物和数字的方式来进行量化以及形象化的。啊、那接下来我就就是他那时候可能到了五的声音，嗯啊，我的声音我们可以是老虎、狮子、恐龙，嗯，嗯啊，等等等等。那我就会告诉他，我、哦、戴老师现在想听小，嗯，小绵羊的声音。啊，就是你直接让他说，嗯，闭嘴，或者是怎么样，或者说不要说话，是很难、嗯，因为他不知道他可以用怎样的声音，嗯。那你告诉他小绵羊，哎，它可以这样子小声跟你说话
0: 。啊啊，那在课堂上你就会这么跟他说吗？
1: 我会用我我做了很多的图卡啊、哦，视觉图卡啊、哦，只要出示这个图卡，点一点就可以了。因为
0: 你坐在他旁边吗？嗯啊，
1: 也、哦、这个位置也是很有讲究的，这个。戴老师 ，N 课堂，这<笑>个这个位置是另外一个讲究哈。啊、嗯。但是这个声音的话呢，就是因为你在课堂中你是作为影子老师，你是不可以影响班级老师上课的。对呀、啊。所以我们就是用一个视觉图卡，把这刚才跟你说的这个形式、数字，然后涂上颜色，还有图片，然后呈现给他看，就放在他能看得到的地方。当他声音很大的时候，我们就指一指，指,一指就是、啊、哎，从五的，现在声音太大了，这、就是五啊，你要现在到二
0: 或者一的声
1: 音。啊那他就看到了，看到的时候呢，当他能够做到，他就很多小孩很愿意配合，然后就声音再小一点、嗯、啊。当他做到了这个瞬间呢，我就会在旁边给他打个五角星
3: 啊、哦，然
1: 后就进入一套非常科学专业的倒币代币体系、哦、token system、哦。那么这一套东西呢，就用的非常有效啊、嗯
0: 。小红花。
1: 哎、啊。对对，<笑>嗯，看、okay, 都特别好了，奖励一朵
0: 。哎，好的，收到，<笑>我就得到一朵了啊！<笑>看,看咱们这期节目里我能得到几朵。<笑><笑>好，
1: 嗯，然后那么这里面其实有很多，因为它可能不单单是尖叫的问题啊，它有各种各样的问题嘛。那你都要通过各种方式去解决。哦、呃，但其实像我说的，就是如果这样子的一个训练游戏方式。能够在他上小学之前就训练的话，那我们就能够有效地去预防掉这些问题
3: 啊、
1: 哦。因为我们没有办法去避免说学校的课程不无聊，对吧
0: ？对啊，太无聊了呵呵，他本来就无聊。
1: <笑>幼儿园还好，小学真的是啊，嗯、对幼
0: 幼儿园还能做些游戏、啊，又
1: 严格，然后强度又大，然后又不是每一堂课都很有趣
0: 。而且我觉得，至少我小学的时候啊。可能咱们小学的时候，那那些年，他就是你上了小学，你就已经有一个竞争意识了。对，你可能在幼儿园这个还能相对弱一些，但是小学里面每个月就排榜了，你考的怎么样啊？你多少分啊？这样
1: 。对，这个其实是我们体系的后面，就是你看普通小孩对吧？已经起，已经赢在人生的起点了。就是你一上小学，你们要考虑的是你要考多少分，这个叫学业。嗯、对。但是在我们这些特殊孩子里面，你知道他要学业，我假设他已经到了金字塔的最上面了哈。那用马斯洛的这个来说的话，他已经到了上面，自我实现了，各个方面的对吧？是。我的内在的东西都在上面，我要让自己更好，对吧？都在上面。可是我们这些孩子哈，都是金字塔的下面
2: ，一层一
1: 层的上去。那那这样子的一个金字塔的最下面的话肯定是生理方面的需求。嗯。那。简单理解，生理就是吃啊、吃喝啊这种，没有饿饿不死啊。那对于我们去帮助了一些孩子、嗯，他的一个生理需求在哪里呢？他身体不舒服，他坐不住，就是包括呃，我们的肌肉核心，核心力量弱，坐不住，嗯、东倒西歪、哦、啊。然后呢，这是他的一个生理问题吧。那么还有一些小朋友，他存在比较多的那种口腔、口腔的问题，老爱吃手。啊，嗯，去看吃手的小朋友可多了。嗯，口腔可能存在着不同程度的敏感或者不敏感
0: ，导致的结果就是有的人爱吃手，有的人不爱吃
1: 。这又是非常专业的一堂课啊！
0: <笑>把我这个小红花又拿回去了
1: 。啊，<笑>啊，学会了还给你哈、嗯。是这样，就是嗯，小时候呢有一个叫做口腔期，嗯，在这个时候呢，你的口腔的需求其实是比较多的。所有小朋友在一岁之前吃手是很常见的。那我看到我们家小侄女，她实实是可以把一整个手塞到嘴巴里，在她一岁之前，啊、特别牛，才艺啊，这是。因为这个才艺，她得到了很多小红花、哦。对，你可以比一比，你可以自己比一比哈。我反正看到她的时候，沙包
0: 大的拳头肯定没戏。
1: 对，我是服了她了。嗯。然后呢，在这之前呢，她喜欢吃吃手，甚至还有一个很重要的才艺，把脚也踩到嘴巴里面去
0: 吃、啊。这个已经在东北算是二人转的范畴了
1: 。<笑>对，她一个人演了很多个戏。嗯、然后呢，完了之后。所以在一岁之前，其实小朋友是很喜欢玩自己的身体的。嗯，但是有很多大人啊，不喜欢看到这样子的问题啊，然后他就觉得这个东西不好啊,啊。那其实你看，他如果那时候他的伸一整个拳头，其实是说明他的手没有精细分化。嗯，他吃手是在感受自己的身体。后来从吃拳头到吃手指，哇塞，这个进步巨大啊
2: ！巨
1: 大的进步啊啊！那这样子的话，就是。他的手指分化出来了
3: ，
2: uh, 说
1: 明他的小精细在在呃发展，嗯、uh, 呃、这样子说明他能力在进步，啊、uh, 嗯，那在这过程中呢，他呃一个是精细运动发展了，一个是他能知道这个是我吃自己的手，这是我的手，嗯、我吃吸管那不是我的，啊、uh, ，他就发展出什么是自己，什么不是自己，啊
3: 、
2: uh, 呃，那慢
1: 慢的到两岁，至少到两岁左右哈，他才会知道。我是谁啊？但是他是有这么一个过程的，这里面非常复杂哈。那在这里面有个非常重要的，就是说很多孩子在小的时候，尤其是在一到两岁左右的时候，他吃任何东西都被家人给打掉了啊。那么他就存在，就是人嘛，他的需求总是要被满足。他这个自己口腔期的需求和自己自我发展的需求，在很早的时候没有得到满足，他在他人生不同阶段都会出现
0: 有缺失感
1: 。对。对，那这种获得感、缺失感呢？一方面是探索自己的身体，哦、一方面是呃，他在发展自己的运动。另外一方面，其实孩子嘛，你爸妈没有抱着他的时候，他是需要寻求一些安抚的。那这也是对他心理上的一些安抚的作用。哦、还有就是他要在这个过程中，他逐渐建立出他的一个自我。人家会告诉他，你不可以咬手，那怎么办？那就找一个东西替代。啊、哦<笑>嗯，然后不可以咬笔，那怎么办、哦？找个东西再替代。
0: 那你们会给他什么东西让他咬呢
1: ？海绵棒
0: 啊，就,是就是这个是专门的康复
1: ，专门的康复。
0: 这有点不好听啊，不就跟小狗那个磨牙棒意思是一样的吗
1: ？小孩子也需要啊啊、嗯、但是所以就会有很多你看到这些孩子到了小学存在的问题，其实是很多很多的问题都跟他在两岁左右、三岁之前的一些代养、代养呃呃代、呃、养是一部分哈，还有就是他的一个生理发展。和心理发展，还有我们讲语言发展、认知对东西的理解等等这些东西的发展有很大的关系啊、哦
0: 。刚才咱们说到座位是一个很专业的讲究，你们在教室里会坐在哪儿呢
1: ？那因为我们在工作过程中，我们发现一个最大的问题就是学校老师呢，他没有把我们完全和保姆区分开。嗯，那一个座位的问题就能够区分得出来，你是保姆还是影子老师？哦嗯如果是保姆的话，他只知道坐在这个孩子的后面啊，或者侧后方，对吧
0: ？也坐在同学的那个行行行列里吗
1: ？不是，小朋友的后面啊。幼儿园的话，就是小就很比较 OK 嘛，小朋友的这个就是正后方、啊。那么小学的话呢，他可能就是坐在嗯，因为小学一般这样子的小孩子都是坐在最后一位的，啊、他就会坐在教室的后面
0: 。嗯，老师就坐在他旁边。嗯
1: 如果有个人坐在你旁边，你上课上教室里面别的小朋友身边都没有人坐在你旁边，就一个人坐在你旁边说，说突出了什么？这个孩子有问题，所以只有那种很严重的，就是随时随地都没有办法参与的，和那种嗯、呃、情绪容易爆掉的这种情况下，我们才会坐在旁边
3: 、啊、因为你可能你
1: 不需要怎么样，他自身就让别人看出来有点小问题
3: 了
1: 嗯、啊，但是。除此之外的话，我们不大建议只是坐在旁边。你可以有一些时间坐在旁边，你也可以有一些时间坐在教室的一个角落，你也可以坐在其他发展比较慢的小朋友的旁边
0: 。哦,哦，还可以坐在其他的。
1: 对，只要班级老师假
0: 动作是吧
1: ？<笑>嗯，是我我我遇到也比较好玩的一些小朋友都是这样，就是其实、就是、每一个班呢不止一个自闭症小朋友存在这些问题，多多少少三到五个，哦、现在这么多吗？哎。正常，呃，我们每个
0: 班里有三三到五个自闭症的小朋友，
1: 不一定，就是三到五个有特殊需要的小朋友
0: 。哦，特殊需要就不只是自闭症，不只是自
1: 闭症、哦。因为有一次我去一个班里面，那我是本来是去评估那就那一个小朋友的啊、哦，然后呢，<笑>发
0: 现额外发现好几个
1: 。对，我每次去到一个班都能够发现三到五个啊,啊，就就呃比较典型了。然后嗯。呃其实我我有一些孩子我会带带一个星期两个星期对吧？我评估完之后呢，我就在那个孩子旁边，然后包括去指导班级老师。那他们班有一个小胖，小胖特别好玩，嗯，小胖看到我呢，就对那个小孩挺和颜悦色的哈，然后呢，就是说话挺能帮助他的。他就一直在那里，老师你怎么不来帮帮我呀？然后就在<笑>老师我肚子疼，老师我胃疼，老师我头疼，一整节课就是我那个小朋友呢，可能都没有他这么多想要吸引我的关注的行为。啊、但是那个小胖就是一直就是很想让我关关注。后来我的同事过去了，他还是一样的。你知道再后来的什么吗？啊我们让小胖和我的个案成为了好朋友啊，<笑>因
0: 为增加了他们俩共处的时间<笑>
1: 。对，我们会让他们相互，嗯
0: 嗯，然后这个这个小胖他是。他他知道影子老师是干什么的吗？他
1: 不知道，他家里人也不觉得小胖存在着学校适应的问题。但是我们老师心里都知道，啊、所以我们会跟老师之间呢，会去跟他去交流、嗯，说你们班有一些其他几个孩子，呃，我们在这个过程中，我们也会帮一下
0: 。哦、啊，我觉得现在小孩子真的很幸福。我小的时候，如果在课堂上不老实，老师就骂一顿，后面站着去。
1: 那有什么用呢？对吧？你只能引起你的对立违抗
0: 对啊，就门外站着找家长，就这个三连招吧
1: 。对啊，因为是嗯，现在小孩也不是每一个都这么幸福哈，因为都是看缘分，真的也
0: ,也看这个到底有多少影子老师，对吧
1: ？对，嗯
0: ，是的。你们会和学校合作，还是说跟家长合作
1: ？开始的时候是主要是跟家长，因为因为这样子的需求主主要是家长最头疼的。
0: 对，嗯，家长需求是最最大的、最明确的
1: 。对，随着我们的一个嗯影响力可能越来越大，或者是这个家长或者这个学校觉得都挺好，他们会愿意就是想要从学校方面上进行合作，因为呃，其实学校方面的配合和合作比跟家长合作要重要很多。嗯。
0: 嗯，你看这个老老师、班主任的这个配合程度哈。啊
1: 、对，那我因为如果学校不配合，我们要花大量的精力去尝试着去让学校去愿意去配合，啊啊。然后，那么这种沟通沟通的这种精力和沟通水平就特别考验，考验我的、啊、我们的情商和智商
0: 。是啊，尤其是我们其实很难。预测小孩子的想法，那你说他对你们在身边，或者是他注意到你可能是为他而来的，小孩子会有什么态度
1: ？有一些呢，就是自己比较想要的那些
0: ，他会像小胖这种哈、啊，嗯
1: ，他会努力的表现很好，嗯，
0: 嗯就是你不关注我都不行，对、嗯，对
1: ，这种好管，这种一般是一些发育迟缓的，嗯嗯，然后嗯，对，一般是发育迟缓，还有多动症的一些孩子，嗯嗯、他很他很期待。那还有一些，如果是纯自闭症的，或者是阿斯伯格，或者是比较重的这些，嗯，其实他们的心理上的自尊其实很微妙的，低自尊非常的多。然后他内心内心很想要有人帮他，但他外表上很多东西都是表现的是拒绝所以你在这个度的把握上又非常不一样。所以我们对于自闭症小朋友，我们不是很希望。让他感觉到这个人只是来帮助他的啊，因为尤其是一些轻度的自闭症哈，就是呃智力没有怎么受损的这些，他一旦感觉到你你是来弄他的，他嗯他会做一些故意行为，而且挺多的
0: ，比如说
1: 就故意大叫让你去弄他啊、呃，故意离座，然后故意去挑衅老师，让你把他带离教室
0: 啊，这这这最后一种我好像干过，但但但这个好像。<笑>我我没有什么目的性，小的时候做就是说跟老师闹啊或者怎么样
1: 。他们一开始也没有目的性，但是后来可能就是你做一遍两遍你就知道，这个东西可以帮助我逃离现在的任务、啊，逃离现在的课堂，怎么样？他就会有这个目的性。我有一个小朋友，啊、呃，他呢，我去评估他的那一天，你知道他干嘛吗？嗯，他一节课跑起来很多次，有的时候是下位，有的时候是。跑去上厕所啊、哦！但是呢，他在那个时候他不知道怎么样去恰当的去说，嗯、他只是站起来跑开，好站起来跑开，站起来跑开。一节课我三十分钟，我看到他跑了五次。那你呢？哇，我不观察呀、哦
0: 。哦，你不是刚是你不是追过去是吧
1: ？对，一开始的时候呢，你看一节课跑五次，这五次其实每次跑的原因是不一样的。嗯啊，所以有的时候是他身体控制不住了，助力不够不够了，嗯就。注意维持的能力不够了、嗯，有的时候是因为，因为后来我分析到这个原因，我们都很震惊，是因为他觉得注意力维持不够，他觉得下次下位不好，他就想出来，我跑厕所去，就是上课上上厕所，老师就觉得我总不能让你尿裤子吧，哦、所以他就养成了就是我觉得自己不能再维持我的注意力了，我就跑出去上厕所，哦、因为在跑出去上厕所，洗个手。这个一条路上，他其实,实对他来说是一个注意力的这种转化
0: 。我觉得现在很多大人也是这样的，不是说大家都很喜欢带薪拉屎吗？就是工作过程当中干不进去了，就厕所一蹲蹲个一小时这样
1: 。对啊，但是大人是知道叫根据情况去判断，你会去选择自己的这个场所、嗯，是
0: 是是，不会在是和老板谈话的时候突然去拉屎，对吧？
1: 就算你在这个时候，但是你会说一句话。嗯，不好意思、
0: 嗯、啊,啊这孩子是打扰一下，不请假的，起身就走
1: 。对，班主任所看得到的，因为他们没有经过专业的培训，嗯，他也不像我们处理这么多的这种方面的问题、嗯，他所看到的是这个孩子离开位置、嗯，影响到我课堂了，嗯，他经常这么离开，其他老同学家长会投诉，老师呢，我会去理解他，因为他的一个我们叫术业有专攻嘛。那他的一个呃中心呢，会放在好好的教授大部分同学的学业，明白？好好的管好大部分同学的纪律。呃，
0: 刚刚您提到那个孩子核心力量不好，是跟我们在健身房说的那种核心力量不好、嗯、是一个意思吗？是的，
1: 你们练那个是为了让自己好看，我们练他们这个是为了让他们能够在课堂中坐住。孩子
0: 怎么练？孩子也就是练三大项，这个硬拉。你有那个什么球，你知道吗？拨
1: 出球那个。
0: 就做普拉提的吗
1: ？嗯，对，就那个半半圆形的
0: 啊，半圆形那个啊，嗯，
1: 那个、不是，你在上面，比如说你举那个举杠、啊，然后在上面深蹲，是吧？
0: 保持平衡。对，孩子也练，啊
1: 。他能练最好，但是我们会结合其他的一些小游戏。
0: 这么小就开始健身，练核心力量啊
1: ？从小就保持好的身材不好吗？啊、而且他们一般都长得挺好看的，我们就我家长就说我在给他们做心智、做心智和做社交训练嘛。哦、我就从小教他们如何成为一个有吸引力的男生、
2: 啊、<笑>
1: 就练他们这个东西挺好的、啊、就是从小就运动健身，对吧？啊、然后尝试着做个暖男。不，他们怎么讲呢？他们的一个核心问题是社会交往。嗯
0: 、啊，社交。对。啊、所
1: 以。社交的话，所有人在一开始的时候都是被外形所吸引嘛
0: 。啊，不是
1: 所有人吧？就是、人我觉得就是就是所有人，没有没有，没有不用往回中和。我觉得大家不
0: 要回避这个
1: ，好好看的
0: 人肯定大家都喜欢。所
1: 以我们努力的让他们自己在外形上不要让自己，不让他们自己吃胖，让家长呢把他们穿的漂漂亮亮的带到学校里去、啊，就会在一开始的时候。你获得帮助的概率就比那些穿着邋遢的，然后鼻涕啊、鼻屎啊搞不干净的小朋友要容易得到帮助
0: <笑>我。我我觉得这个分享让我还是又意外又在意料之中
1: ，因为我的脑洞总是这样子，就是我们这是你
0: 想出来的方法吗？
1: 对啊，我们会让小朋友，我我在教小朋友社交的时候，我们教到一个层级哈、啊，我会教他就是看到老师要去夸奖人家，要发自真心的那种夸奖。
0: 因为他不关注别
1: 人，他不关注人<笑>
0: 。这个词叫什么？叫向上管理，就是比如说在职场当中，就是怎么去呃跟你的老板、你的 leader 相处嘛？向上管理嘛<笑>？只是
1: 教他们一个社交生存技能<笑>。嗯、
0: 怎么夸老师啊？我过去我拍班主任说你干得不错
1: 、嗯。<笑>嗯、没有没有没有没有没有没有。不一样<笑>。啊
0: 、那我是感觉我小时候这么干没有没有没有要带
1: 坏小孩了。是这样的，我们呢是因为他们不打招呼。不打招呼、啊，人家就会觉得你很奇怪，啊、因为
0: 不理人是吧
1: ？很多家长他没有觉得不打招呼是一个问题啊。但是我昨天给六十个左右的幼儿园园长培训的时候、啊，他们就知道不打招呼是很重的问题
3: 啊。
1: 家长感觉不到。家长觉得不打招呼就不打招呼，像你也是，你不是老师，你不知道。我们自己做老师的，我们就会知道，就是打招呼是一个最最基本的礼仪。所以我在教打招呼的时候，我们有很多很多个层级。到后面的时候，最高层级就是什么？就是把孩子从不关注人到关注人。但是你只要学会打招呼这个技能，其实你想啊，别人本来无所谓你的，别人甚至排斥你的，但是你跟人家打招呼，人家就。愿意跟你展现一些友好，因为你先展现了友好。嗯、那么友好的方式有很多，打招呼啊，简单的笑一笑啊，点点头啊，嗯、挥挥手啊，然后嗯、呃，嘴巴甜一点，说人家的好话啊,啊。然后那就包括说，哎，我就会刻意，我们我们机构就经常刻意的去练他们啊。就今天我画个眉毛。然后让我的小朋友，我上课的小朋友过来，看看戴老师今天有什么不一样啊？他要夸，他要讲得出来，就给他一些奖励；啊，讲不出来嘛，那我们就说，啊，你看、啊、戴老师今天画眉毛了，
0: 引导一下。对，那么眉毛不
1: 是很明显，直男一般发现不了。那我们就你问
0: 我我都发现不了。涂
1: 口红啊，涂口红，涂口红涂比较呃亮一些的口红。嗯，戴耳环，然后戴项链。戴帽子、戴围巾，那像这些的话呢，小朋友就每一天都都会尝试着去关注、嗯，关注人，然后关注你的面部，然后再关注你很细微的东西。因为自闭症最核心的问题，我不关注人，我不知道怎么去观察一个人啊。我们就要教给他们这些，等于说这些孩
0: 子他其实现在遇到这个问题，就是他不在乎别人、嗯
1: 。对啊，因为嗯，他
0: 世界里没有别人。嗯
1: ，我以前也是这么认为的
0: 、哦、啊，后来
1: 我发现。就是能力问题还是态度问题、嗯？你要去好好思考。很多我们觉得是态度问题，其实很多时候是能力问题
3: 。
2: 啊、你
1: 就像、啊、你就像嗯，很多自闭症行业里面给孩子做培训，都只是教孩子说话说话说话、啊、那其实说话内容嘛，你知道只占了人跟人沟通多少吗
2: 、哎？内容不是。听
1: 众朋友，我们现在做一个简单的互动。在人跟人沟通的过程中，我们说话的内容占了沟通的比例是百分之几呢
0: ？我觉得六七成呗
1: 。六七成就是百分之六十到七十。啊、嗯，太多了，只有百分之七
0: 。百分之七
1: ？你可以查一下，有个法则叫做沟通法则，又叫梅拉宾法则，又叫做七三八五五法则那。那百分之七的话，是指的是我们说话的内容，沟通的内容、哦。嗯百分之三十八，你知道是什么吗
0: ？什么
1: ？语气语调这种啊百分之五十五，嗯、你知道的是什么吧
0: ？百分之五十那最高的了。对。是什么
1: ？就是我们的一些肢体语言啊，啊然后我们的表情、啊，我们很微妙的眼神。那这百分之九十三，语气语调啊，表情啊，包括穿着打扮，这些都处在百分之九十三这个非言语的东西
0: 。我天哪，等于说我这些东西都做得很好，咱们两个面对面。我说一二三四五六七，咱们都会很融洽
1: 。啊、uh、哈 -huh, ，对、oh. 啊，就就你刚刚说的就跟人家演员演员真的，演员演戏一样，啊、他只是要对嘴型，嗯啊、嗯，但是他的语气语调肢体动作啊，然后他所有的装扮都到位啦
0: 。哦、oh, ，就这个，他不就演了吗？对啊，但是对啊就演
1: 对啊，但是这百分之九十三的东西呢，我们的自闭症孩子其实非常的弱、嗯
0: 。明白
3: 。
1: 所以我们就是在这过程中就教，所以我们一直是强调就是。Oh. 就是在我们最初去影子老师解决孩子在幼儿园或者小学他的一个生存、啊，就是初期的时候适应了这些生活之外呢，我们其实是要教大量的，让他如何能够生活
2: 、啊、大家都
1: 知道生存和生活是不一样的、嗯，生存讲究的是我能待下来，生活讲究的是我要有品质的学习与互动。嗯
0: 嗯、那
1: 么对于自闭症孩子的品质，他不是说你学多少，呃，学业、嗯、考多少分。嗯不是那个东西，而是他能够在正常的环境中学习去与人交往，包括打招呼啊，哦、然后嗯，其实他能够恰当的去处理自己的这种嗯负面情绪啊，哎
0: ，也是很重要的。孩子有没有说过？就是你你们经常跟他们交流，孩子有没有说过什么不中听的？
1: 说过、啊，
0: <笑>说什么说？那你看老师我，我不喜欢你
1: 了，你走吧。他不要对我说话、啊，对我们的一些呃，我们同事说的。他其实内心可可喜欢了、啊，因为那老师特别温柔。
0: 那为什么嘴上说不要呢
1: ？哎，这这就这不是人性吗？
0: <笑>啊，那有没有比如说你跟他说，你说哎，老师今天怎么样？说老师你胖了，你没洗头，会这样吗
1: ？那我就很开心了。哦，为什么呢？他关注到我了呀。啊。他关注到我们的一些。嗯，外面的就是这个人的变化
0: 啊，等于说你不光是教他学会夸夸，主要是想让他去观察别人，注意别人
1: 。对，然后呢，在这过程中呢，可能我会先看到他的优势
3: ，明白。
1: 然后，哎，他关注到我了，嗯、然后我会去引导他，你要恰当的说话、
3: 嗯、
1: 你说你胖啦、啊，然后我就会假装很难受、哦、啊，老师好难受，我胖了，我变丑了、哦、啊。你说的话让我感到难受，哦、我就会讲的非常具体。然后我就会同时呢，就会再加一句，啊、呃，你说一些好听的话啊，戴老师，嗯、你今天头发扎起来很精神啊，啊，但是你今天衣服颜色很好看、嗯，就是让他把这种对人的关注引导到对别人好的东西的关注。哎
0: ，你说你研究这些方式对大人管不管用
1: ？有用啊。
0: <笑>那，你有没有考虑过教一些大人
1: ？目前没有
0: 。你看，其实小小的时候孩子有这些问题吧。现在我们有。比较好的这个老师去发现和解决问题，但是我觉得我们小的时候是不可能存在这种机会的，所以导致我们可能到大了，大家才会说，哎，我有点社恐，我有点不爱说话，社交的场合我不愿意去。有很多人来说只是不愿意，但有很多人来说也像您说的，他是能力问题了
1: 、嗯。对，这里面就会有一个东西，就是说现在自闭症的一个发生率嘛，就小孩的一个发生率。那像其实。有一个说法就是说，并不是这些孩子增加了，而是呢，现、嗯、它的一个比例呢，从之前说六十八分之一到五十八分之一到五十四分之一啊然后中国的数据还是百百分之一，所以他就五十四分之一是国际上的一个说法哈， oh. 嗯,嗯,嗯那么其实无论怎么讲吧，中国大概每年大概三十万新增啊自闭症儿童啊
3: 啊、
1: oh. oh. 嗯，那那嗯就。这个原因呢，就有个说法说，并不是因为我们现在科技多么进步啊，或者怎么样，而是以前这些人群在我们身边存在，他没有被发现。是啊，像现在大家能够有这么多时间、啊、这么多精力去重视他们了。对啊，然后像包括我们现在信息啊也很发达，你可以去搜索一些一些检核的一些表格，嗯，或者是筛查的一些表格、哎
0: 。就是我之前看过一本书，然后这本书里面讲的就是如何去。自查自己是不是多动症？嗯，我基本查了，我那分数可高了。但是我小的时候没觉得有什么不正常。我们学校就是觉得我太调皮捣蛋了
1: 。嗯，很多人觉得自闭症他可能就是不爱说话呀，性格内向啊什么的、嗯，不爱与人交往。其实你这么想嘛，就是在你小的时候，大家给你戴这个帽子，你可能觉得自己就是了。嗯。哎、嗯，其实他只是你某一个方面，某一个方面的能力还不够。嗯，就是你小的时候，譬如说，嗯，因为你脑袋神经的一些问题，导致你没有办法特别集中注意力。是。但是这个东西呢，随着你的成长，你的自控能力增加。是。而且像注意力问题，它是随着年龄增加，它是会越来越好的。
0: 是的，我其实是我自己的感觉啊，嗯、就小的时候很长一段时间，我无法强迫自己集中注意力，我怎么都学不进去。就我盯着这个书本然后这些字在我脑子里都是乱的
1: 。嗯。对，这个里面就是它是跟你的视知觉能力有关，就是你大脑处理你自己的眼睛去看一个东西，然后并且产生一定的这种加工，啊、它有很大的关系
0: 。呃，我在那本书上看到，就是说像您刚才提到这种，呃，这种走向，比如说我长大了，我慢慢具备了一定控制自己的能力了，这个交稿日到了，快到死线了，我还是能在前一天晚上完成的。啊啊、嗯！但是有一些严重的，他上班了。也会有这种行为，就是明天就交方案了，但是我今天晚上我怎么样睡不着觉，我都不能让自己去动手去写。
2: 嗯
0: ，那这种情况下，岂不是现在很多大人还有自闭不是、呃，还有这个多动症的这个症状出现吗？嗯
1: ，这个呢，这个不是说他都得往这个东西上套哈，我觉得没有必要对号入座。但是我们可以分析他们的原理，就是有一些原理它是相通的。哦哦就举个例子，你的稿子。的截止时间到了，你要交。对你具备写这个稿子的能力，并且你的心理素质能够支撑你在这样适当压力下完成。嗯，然后完成了之后有一个奖励，对吧？老板发工资
0: ，老板不骂我就是奖励
1: 。哦耶！好，这是这样子的一个机制。但是像像刚才跟你说的，有一些孩子或者有一些其他的一些人，啊、他首先他。这个激励机制对他来说，他可能变成他的一个好的奖励，也有可能变成他的一个过度的压力。我我们会我们会画很多很多这种可好玩的那种视觉图啊，我们还给他们画打怪啊打底，就是因为课堂中不能说话呀啊，游戏化，游戏化我们会给他说啊，这个这是一。注意力是我一个注意力怪兽、啊，我要我要攒血，我要打怪，啊、龙王然后
0: K O，、啊、打完风暴龙王就可以打老师了
1: ，不，不能打老师、啊，打完这个东西你就成功了，对吧？啊、其实，那我们就就基于小朋友的一些兴趣点，然后告诉他，你这节课你需要做到什么什么样的任务，嗯，双引号的任务，你就可以接多少多少武器，然后就可以 K O 这个怪兽。哎那么这个小任务的话呢，我们就会跟他根据他的能力跟他的这个情况去设计嗯嗯嗯，啊，要求坐直，眼睛看老师，对吧？手，他的这小朋友的手上可有各种动法，啊、就是，持手啊，摸啊，然后摸别人头发呀、啊啊，摸别人的衣服啊，然后玩笔啊，戳笔啊，然后在手上晃啊，各种各种方式的晃，啊，这样晃，这样晃，这样晃，发出声音的晃等等。那我们就告诉他这个手要干嘛？啊、放在桌上。嗯啊、呃，就把这些所有的小任务都量化。哎
0: 、你看我就是我到现在我手都不能闲下来。你看我这
1: ，哦、我已经发现了哈
0: ，啊，你发现了、嗯、是吧？这个
1: 这个可怜的这个我我我<笑>我刚刚在想哈，是这个荧光绿的线呢。吸引了你的注意呢，还是对吧？<笑>你觉得呃、那个跟，跟我跟我跟我聊这个话题有点紧张呢，对吧？还是你绕一绕能够更好的帮助你思考呢？这个大家可能都是有原因的哈。大家
0: 可能不知道啊，我现在把手里这个荧光绿的这个耳机线已经缠成一个电话线了，就打卷了。<笑>就是我我我干什么时候都挺，很多同事也发现了，就我会撕纸<笑>嗯嗯，我会玩笔，嗯、就是那个笔会拆了装，拆了装、嗯，到现在我也这样
1: 。没事儿，没事儿，很正常、啊，因为什么哈？这个东西叫做过度行为啊！
0: Uh, 因为
1: 我在一开始的时候不是有讲行为三大类嘛， uh, 就是紧急行为、呃，严重行为和过度行为啊。Uh, 紧急就是影响安全的东西，严重就是影响班级秩序的东西，过度什么是呢？是影响你自己注意力的东西。Uh, 但是你这个都不算，嗯、uh, ，知道为什么吗？ Uh, 你即使在玩， uh, 但是你是关注我的
0: ， uh, 你是关注我， uh,
1: 然后你会思考。所以这只是你的一个小小的一个行为，这我是无意识的。对，所以我不会去干预你的<笑>。这其实早
0: 就看我不顺眼了，是吧？嗯
1: ，这作为一个专业的老师，我会告诉你，这个呢，我不会去干预，因为越干预你越紧张,、嗯、
0: 越越紧张
1: 啊，越干预你越觉得自己有毛病
0: 。哎呀，我第一次录节目是嘉宾跟我说：“你不要紧张<笑>，你不要。
1: ”可能我们做这个事情做多了吧，就有一些心
0: 大<笑>，见多了这样的孩子。你们自己会不会有什么心理上的负担？因为这些孩子可能他没有得到很好的好转，或者说确实很难。嗯
1: ，在一开始的时候，嗯，工作前三年，前就是我自己发现的规律哈，我也没有去找一些、嗯、呃文献来证实哈，但我自己已经强烈的感觉到了，就是你工作前三年呢，你会。嗯，有这方面的压力，就是担心自己的专业性不够啊， oh. 然后可能会嗯，没有到非常完美的去帮助一个家庭啊， oh. 因为嗯、呃，我们处理这一系列事情，它不单单是处理一个孩子的一个问题，嗯，啊、呃，他要处理多方一个孩子的多方面的问题，因为自闭症不是说是特殊儿童之王嘛
3: ，啊、
1: oh. ，就是所有孩子。存在的最难的问题，在他们身上都多少程度的存在，这是一种。第二个呢是处理孩子还简单一些，孩子的很多情况是和家庭有很大的关系，家庭本身又有很深的这种家庭内部矛盾。如果没有很深的家庭内部矛盾的，或者是家庭各方面都很好调整的，那这个孩子不会很差。但是，一旦这个孩子有很多问题，我们判断跟家庭有很大的关系，嗯、我们要去处理家庭。哦、oh. ，处理家庭也还好的，家长毕竟自己孩子也好配合的，嗯，最难的是学校， oh. 我们要花很多很多的这种精力去跟学校去沟通、去打交道，然后在这过程中，然后尽可能的让学校不要拒绝， oh. 然后让学校配合，还有就是配合完了之后呢，我们要让学校更主动伸出援手来帮助，嗯，那其实它是有层次的嘛。嗯，那在这里面呢，我们就会发现，工作前三年的孩老师呢，其实他们挺有压力的
0: 。这些孩子呢，有多少是你们解决不了的？就最后经过影子老师的帮助，他还是有很严重症状的
1: 。在我们擅长的这个障碍类型中，只要家长家庭方面愿意跟我们一起配合的情况下，无论这个孩子他能力有多低，程度有多重，在我们这儿我们都是会接受并且去处理的。没有，目前没有说完全处理不了，除非这个孩子他伴随着其他的一些问题，就是比较严重的癫痫啊，类似这些， oh. 或者是肢体啊，肢体没有办法行动的，这我不擅长嘛。Oh. 啊，就是很医学方面的东西，我不那么擅长，我擅长是简单的医学的这种，就语言上的康复， oh. 那种肢体的和这种本身就比较严重，就是会影响他他自己的。除了这些之外的话，我们目前遇到的孩子。基本上到我们这儿，我们基本上是可以解决的。就最最难受的是什么哈？最难受的是，有些孩子到我们这儿了，然后呢，有效果了，家长去别的机构了，然后呢，后来又到我们这儿了。那我们会发现，按照我们原有的体系培训下去的一些东西，这个孩子没有了，没有持续去练。就包括我们其实非常强调眼神要练的比较扎实。打招呼啊，对人的关注啊，这些点要练得很扎实。可是家长有很多家长根本不觉得这个东西重要呀，他就觉得认知啊、学业啊很重要，所以没有去重视一些学习的基本能力去学练。没练
0: 好，后来就
1: 对，就就是就是来来回回来来回回。那我们一开始是有资源给到这些孩子，但是他跑掉了，那我们这些资源就要给到别的孩子。他又回来找我们，回来找我们的时候，我们就没有老师了。因为我们最大的问题，其实我们很缺老师啊。老师，我们因为大家也能感觉到，这个行呢，嗯，听起
0: 来人就很少嘛
1: 。对，从业人员专业的、开车专业的少，然后能坚持下来做的也不多。然后同时的话呢，就是这个职业，嗯，就是说他对你的要求其实挺多的，各方面的学习。在我这么多经验和我看这么多书，整理出一套一套体系。但我还是会觉得，说他要把一个小白慢慢培养成一个像我这样可以去各个学校去指导学校老师的，嗯、让学校老师都能够接纳的，其实能指导出来的并不多。嗯、哦，我们好不容易每次就是好不容易大概三年吧，差不多三年两三年，我们差不多培养出一个具备这样子能力的，嗯，嗯那人家就会因为各种各样的原因就不在了，但是不在我们这里
0: 了。我盲猜这是一个。嗯，客户都很有钱的一个行业呀、啊
1: 嗯，是这样子的，他不是说普遍都有钱，但是有这样支付能力的家长，他会选择去这么做。但是也有很多有这个需求的孩子，但是家长没有这样子的支付能力，但是不代表他们的需求不在
0: 。嗯，我明白
1: 。所以并不是说这些孩子家里都有
0: 钱。我明白，我想表达的是，你们这个行业，比如说你们公司，其实客户的。嗯嗯这个支付能力还可以，所以我觉得，呃，多多招一些人是不是也挺有诱惑力的对，<笑>就高收入高收入职业嘛
1: 。它是一个能够去补充融合教育这四个字的师资实力的一个很重要的一个因素。嗯嗯，那么呃，这个事情现在呢，绝大部分是由家长自己去支付。嗯，那这样压力就会很大嘛？是、嗯、所以。我能有这样支付能力的家长其实并没有很多，所以虽然说有很多家长说，嗯，就因为我们有一个发布平台哈，供需发布平台，他可以到我这里来，就是发布他的需求，嗯，啊，发布他的需求，但是他最后他的一个呃提供的工资啊和薪资啊各个方面，他达不到那些老师的要求需求，所以他就没有办法匹配成功，嗯，那我们是有这么一个平台让他能发布的嘛，那同时的话，我们就会发现。呃，为什么由于一直做这件事情，但是没有快速的去培养更多的老师？呃，因为首先我的体系我还需要一点时间让它更加的细致。因为我们现在我现在已经出了一本书嘛，我今年年底还要再出一本书
0: 、嗯。等于说你们其实也想教更多的人能做影子老师这件事情、嗯。对
1: ，他能够让小白能够就拿到这本书，他能操作，然后在我们的平台学习和督导下，他能够更专业的做
0: 。明白。
1: 就是我在16年之前，在各大搜索引擎上搜索“影子老师”四个字，我是搜索不到任何信息的。哦
0: ，这是这是你提出来的一个叫法
1: 。对，所以我在17年初的时候，我在华东师范大学就呃就做了一场公益讲座。那时候很神奇，我当时请的是我在美国美国读书的两个学姐。那一场讲座呢，我当时只是预估大概十个家长，我觉得已经挺多了哈。嗯、结果呢，来了差不多七十个。六七十个家长， oh. 而且是全国各地来的。然后他们跑过来跟我们交流的时候，我觉得很震惊。就是在我看来，他们讲的很多东西以及很多融合教育的模式是非常正常的，如果我很常见。嗯，因为我在整个工作过程中，我遇到了很多，我知道他怎么回事儿。尤其是我我们所做过的、所待过的一些工作单位啊，以及我实习过的一些单位，我见过的这些，他都是我觉得很 OK。但是很多全国根本没有。听都没听说过，人家根本不知道。然后我在那个时候，我觉得，哎，这个事情很有挑战，很有难度。嗯、在一七年之后，就一点一点的往下走，探索了很多这块
0: 。你第一个是、呃、做的这个职业，在中国
1: ？对我第一个把这个职业作为专业培训，啊、然后并且专业发证、嗯，然后、哦、而且专业的认证体系也是我做出来的嘛，做成了不同层级的认证体系。啊影子老师是去支持这个孩子，嗯，然后除此之外，我们要我我说过一句话叫做“随时准备失业的影子老师，失业是双引的啊，才是最好的影子老师。”但是为什么呢？因为你知道，在过程中，你随时要让孩子把权利还给孩子。就是
0: 他等于说他好了，就是说他自己能做到自控了，你就呃失业了
1: 。他对。呃，对，然后还有一个是什么呢？就是你要支持一个孩子，它是一整个生态体系。那我有画一个圈圈哈，第一层是这个孩子，最中心是这个孩子，围绕这个中心的是家庭。所以，我们支持孩子，我们也要支持家庭。我们把权利、把把自我管理的权利还给孩子，我也要把自我管理的权利还给这个家庭，嗯，让这个家庭去监督这个孩子，而不是一直有我们这边在，我们去支持班级老师。但是管班这件事情是由班教师自己在的，自己去做、嗯。但昨天我刚结束了昆山教育局那边的一个培训，幼儿园的幼儿园,园园长最后自己得出结论：我们自己要自力更生。我们自己班里面要加强融合教育的建设、嗯、我们自己幼儿园的老师要加强融合教育的这个专业技能、啊、哎，他自己也最后得出这个结论了，就是你一点一点引导班级老师有这个意识，一点点引导班级老师，融合教育是未来的教育趋势。你现在不做，你自己自身的职业发展跟不上，嗯，那就会导致你自己在未来失去职业竞争力，
0: 嗯，这个其实也是让各个环节都关注到这个问题，一起去解决孩子的需求
1: 。对，其实最后哈，我们整个的一个体系走下来，我们很强调一个，我不是只管这一个孩子
0: 。接触这么多孩子啊，是获得感更多还是挫败感更多？
1: 一开始的时候是挫败感更多，中间过程中成就感更多，现在挫败感又多了
0: 。哦，为什么呢？怎么还变了
1: ？我一开始的时候，因为没有模式可以探索，啊、没有模式可以用，就我见过那些呢，它是呃，它是一些幼儿园，但是这个东西它要转化，包括我见过了国际上好的模式，嗯、它没有。办法成为我们中国实际解决中国实际问题的一些实践。那到现在，我们就会发现，随着我们的一个影响力的扩大，然后今年呢，其实呃，融合教育的形式也蛮好的。那么，越来越多家长找到我们这边，呃，包括全国的很多家长，都希望我们直接派影子老师给他。我也很想派，但是我们没有完全把我那本书推出之前，那我我不会觉得说我有更好的。能够比那本书更好的，能够去嗯体现一个落地和实践的东西，呃，出来之后，它能够让更多人能够看自己去读，自己去体会，那么自己提前去预防掉一些事情。嗯
0: 嗯，其实我感觉你的目标人群好像从手里的每一个个案变成去想要去解决这个
1: 它是知识问题，这个问题不解决，其实它它真的是影响我们国民素质的一个问题。嗯，他、呃、其实这个问题如果能够很好的解决，他其实是可以促进就业的。那你有兴趣做这一行的，那我也觉得你可以参与进来、嗯嗯。你们也招收学员是吧？我们招收啊，我们我们你想啊，这大家仔
0: 细听啊，我觉得这是未来的高薪职业、啊。
1: <笑><笑>不不一定是高薪，但是他一定是呃，让你的努力跟你的。付出是成正比的，而且你会发现，你在这过程中一直是处在一个自我挑战的一个过程，而且你更不用担心，因为在这个过程中你出现的问题，那有我们这些已经踩过很多坑的人过来帮你，有的坑我们可以帮你提前避掉，有些坑你出现了，那我们可以一起解决，一点点的去探索出来嘛嗯。嗯
0: ，而且我觉得让大家更有信心吧，就是你看。我从小这么多动是吧？现在也凑合活着呢
1: 。很多事情都不用怕，只要天没塌下来，对吧？嗯、所有的东西其实都会有方案。你想，尹泽老师这么空白的一件事情，而我坚持了四年，那、呃、其实方案基本都已经成熟了。嗯，家长呢也不用担心啊、呃，你就好好的去找方法，找对方法就好了。